Fem dagar senare kom översteprästen Ananias dit ner tillsammans med några äldste och en jurist, en viss Tertullus, och det framförde inför landshövdingen klagomål mot Paulus. När Paulus kallats in började Tertullus anklaga honom att säga att det tack vare dig högt ärade Felix länge har rått fred och att detta folk överallt och på alla sätt har fått det mycket bättre det erkänner vi med största tacksamhet. För att inte besvära dig allt för länge ber jag dig ha godheten att lyssna till vad vi i korthet har att säga. Vi har nämligen funnit att den här mannen är en pestböld och ställer till oroligheter bland alla judar runt om i världen och att han är ledare för Nazarenas sekt. Han har till och med försökt vanhelga templet och därför grep vi honom. När du själv förhör honom kan du ta reda på allt som vi anklagar honom för. Judarna instämde och påstår att det förhåller sig på det sättet. Då landshövdingen gav tecken åt Paulus att tala gav han sitt svar. Eftersom jag vet att du i många år har varit domare över detta folk försvarar min sak med tillförsikt. Du kan själv förvissa dem att det inte är mer än tolv dagar sedan jag får upp till Jerusalem för att tillbe. Varken i templet eller synagogen eller ute i staden har de sett mig diskutera med någon eller ställa till oroligheter bland folket. Och det kan inte heller bevisa inför dig vad de anklagar mig för. Men det bekänner jag för dig att det är enligt den vägen som de kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna. Och jag har samma hopp till Gud som dig att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Därför strävar jag själv efter att alltid ha ett gott samvete inför Gud och människor. Efter flera år kommer jag för att överlämna gåvor åt mitt folk och för att frambära offer. Då fann du mig i templet sedan jag renat mig. Och där var ingen folkmassa eller någon tumult, men det fanns några judar från Asien som egentligen skulle stå här inför dig och anklaga mig om de hade något att anföra emot mig. Eller låt dessa män själva tala om vilket brott det fann mig skyldig till när jag stod inför stora rådet. Om det inte skulle vara för detta enda ord som jag ropade när jag stod ibland dem. Det är för de dödas uppståndelse som jag idag står anklagad inför er. Felix som mycket väl kände till den vägen uppskött nu rättegången och sa När befälhavaren Lysias kommer hit ner ska jag avgöra målet. Och han befallde officeren att hålla Paulus fängslat och samtidigt ge honom en viss lättnad och inte hindra någon av hans vänner från att vara honom till hjälp. Några dagar senare infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla som var judinna och han lät hämta Paulus och hörde honom tala om troen på Jesus Kristus. Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa Gå din väg! för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar. Därför lät han ofta hämta honom och samtalade med honom. När två år hade gått efterträddes Felix av Porcius Festus och då Felix ville hålla sig väl med judarna lät han Paulus stanna kvar i fängelset. Tre dagar efter det att Festus hade anlänt till provinsen for han från Caesarea upp till Jerusalem. Översteprästerna och judarnas ledare framförde då sina anklagelser mot Paulus. De vände sig till Festus och bad att han skulle visa dem 
godhet att låta Paulus föras till Jerusalem. De planerade nämligen ett bakhåll och tänkte döda honom under vägen. Men Festus svarade att Paulus skulle hållas kvar i Caesarea och att han själv inom kort skulle föra dit. Han sa, det som är ledare bland er kan följa med och har mannen gjort något orätt så kan de anklaga honom. När sedan Festus hade uppehållit sig hos dem i högst åtta eller tio dagar får han ner till Caesarea. Dagen därpå tog han plats på domarsätet och befallde att Paulus skulle föras in. När Paulus kom omringades han av de judar som hade rest ner från Jerusalem och de framförde många svåra beskyllningar som de inte kunde bevisa. Paulus försvarade sig och sa Varken mot judarnas lag eller mot templet eller mot kejsaren har jag förbrutit mig. Men Festus ville stå väl hos judarna och frågade Paulus Vill du fara upp till Jerusalem och där dömas inför mig i denna sak? Paulus svarade jag står inför kejsarens domstol och där bör jag dömas. Juden har inte gjort något ont, det vet du själv mycket väl. Har jag gjort något orätt och begått något brott som förtjänar döden så är jag beredd att dö. Men om det inte ligger något i deras anklagelser kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren. Festus överlade med sitt råd och svarade sedan Till kejsaren har du vädjat till kejsaren ska du fara. Några dagar senare kom kung Agrippa och Bernice till Caesarea för att besöka Festus. De stannade där i flera dagar och Festus la fram Paulus sak inför kungen. Vi har här en man, sa han, som Felix har lämnat kvar som fånge. Och när jag var i Jerusalem framförde judernas överste präster och äldste klagomål mot honom och begärde att få honom dömd. Men jag svarade dem att romarna inte har försed att utlämna en anklagad människa för hon har stått ansikte mot ansikte med sina anklagare och fått tillfälle att försvara sig mot deras anklagelser. När de så hade kommit hit uppsköt jag inte saken utan satte mig redan nästa dag på domarsätet och befallde att mannen skulle föras fram. Men när hans anklagare uppträdde beskyllde de honom inte för sådana brott som jag hade tänkt mig vad det anförde mot honom gällde några tvistfrågor som rör deras egen religion och dessutom en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet. Jag visste inte hur jag skulle handla i detta fall och frågade därför om han ville resa till Jerusalem och där ställa sin förrätta. Men då Paulus yrkade på att få bli kvar för att kejsaren skulle avgöra saken befallde jag att han skulle hållas kvar tills jag kunde skicka honom till kejsaren. Och Agrippa sa till Festus, jag skulle också vilja höra den mannen. Festus svarade, imorgon ska du få höra honom. Nästa dag kom Agrippa och Bernice med pump och ståt och trädde in i audienssalen tillsammans med befälhavarna och de förnämsta männen i staden. På Festus befallning föddes Paulus in och Festus sa, konung Agrippa och alla ni män som är här tillsammans med oss ni ser framför er den man som är orsak till att hela skaran av judar har vänt sig till mig, både i Jerusalem och här, och högljutt krävt att han inte borde få leva längre. Men jag har inte funnit att han har gjort något som förtjänar döden, och då han själv har vädjat till kejsaren har jag beslutat att skicka honom dit. Några säkra upplysningar om honom kan jag inte ge när jag skriver till min herre, därför har jag ställt honom inför er och först och främst inför dig, konung Agrippa, 
så att jag efter det här förhöret har något att skriva om. Jag kan inte se någon mening med att skicka en fånge utan att ange vad han är anklagad för. Agrippa sa till Paulus, du har min tillåtelse att tala för din sak. Då räckte Paulus ut handen och började tala till sitt försvar. Konung Agrippa, jag är tacksam över att det är inför dig som jag idag får försvara mig mot allt som judarna anklagar mig för. I synnerhet som du så väl känner till judarnas alla seder och tvistefrågor. Därför ber jag att du lyssnar på mig med tålamod. Hur jag har levt mitt liv från början, från det att jag var ung bland mitt folk och Jerusalem, det vet alla judar. De känner mig sedan lång tid och om de vill kan de vittna om att jag har levt som farise enligt den strängaste riktningen i vår gudstyrkan. Och nu står jag anklagad för att ha satt mitt hopp till det löfte som Gud gav våra fäder. Det är detta löfte som de tolv stammarna i vårt folk hoppas få se uppfyllt medan de ständigt tjänar Gud natt och dag. För det hoppet skulle konung Agrippa anklagas jag av judarna. Varför anses det otroligt bland er att Gud uppväcker de döda? Själv menar jag att det var min plikt att på allt sätt bekämpa Jesu Nazarens namn, och det gjorde jag också i Jerusalem. Många av de heliga spärrade in i fängelse sedan jag fått fullmakt till det från översteprästerna. Och när man ville avrätta dem, röstade jag för det. Och överallt i synagogerna straffade jag dem gång på gång och tvingade dem att häda. Jag i mitt vilda raseri förföljde dem till och med i utländska städer. När ett sådant ärende var på väg till Damaskus med översteprästernas fullmakt och på deras uppdrag fick under resan konung Agrippa mitt på dagen se ett ljus från himlen klarare än solen stråla omkring mig och mina följeslagare. Vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska Söul, Söul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. Jag sa vem är du, Herre? Och Herren svarade, Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stig upp och stå på fötterna, för jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna, till dem sänder jag dig för att du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från satans makt till Gud, så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judén och sedan ute bland hedningarna att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. Därför grep judarna mig i templet och försökte döda mig. Men med Guds hjälp står jag ännu idag som vittne inför både små och stora. Och jag säger ingenting annat än vad profeterna och Mose har sagt skulle ske. Att Messias skulle lida och att han som den första som uppstått från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Då han talade detta till sitt försvar ropade Festus Du är från vettet Paulus. Din stora lärdom gör dig galen. Paulus svarade, jag är inte galen, högt ärade Festus. Vad jag säger är sant och förnuftigt. Konungen känner ju till allt detta 
och därför talar jag också öppet och fritt till honom. Jag kan inte tro att något av detta är obekant för honom. Det har ju inte hänt i någon avkrok. Tror du på profeterna, konung Agrippa? Jag vet att du tror. Agrippa, det svarade Paulus. Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen. Paulus svarade. Fort eller långsamt. Inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som idag lyssnat på mig blev sådana som jag, bortsett från de här bojorna. Konungen reser nu tillsammans med landshövdingen och Bernice och de andra som satt där. Och när de hade dragit sig tillbaka sa de till varandra Den mannen har inte gjort något som förtjänar död eller fängelse och Agrippa sa till Festus han har kunnat friges om man inte hade vädjat till kejsaren. När det var bestämt att vi skulle avsegla till Italien överlämnade man Paulus och några andra fångar till en officer som hette Julius och som tillhörde den kejserliga vakten. Vi gick ombord på ett fartyg från Adramytium som skulle gå till hamnar i Asien och avseglade. Aristarchus, en makedonier från Thessalonika, var med oss. Dagen därpå lade vi till i Sidon och Julius som behandlade Paulus väl lät honom gå till sina vänner för att få den hjälp han behövde. När vi hade lagt ut därifrån seglade vi i lä av sypen eftersom vi hade motvind. Och sedan vi seglat över öppna havet längs kusten av Sicilien och Pamfylien lade vi till vid Myra i Lykien. Där fann officeren ett skepp från Alexandria som skulle segla till Italien och han tog oss ombord på det. Under åtskilliga dagar gick seglingen långsamt och då vi med knapp nöd hade nått Knidus och vinden inte tillät oss fortsätta seglade vi lä av Kreta vid Salmone. Och sedan vi med stor svårighet hade följt kusten kom vi till en plats som heter Goda hamnarna nära staden Lasea. Eftersom det hade gått en lång tid och sjöresan blivit farlig, fastedagen var redan förbi, varnade Paulus dem och sa Ni män, jag ser att den här sjöresan kommer att bli riskfylld och medföra stor förlust, inte bara av last och skepp utan också av våra liv. Men officeren litade på styrmannen och skeppets ägare och inte på det Paulus sa. Och då hamnen inte var ett lämpligt plats för övervintring beslöt flertalet att lägga ut därifrån och försöka nå Fenix, en hamn på Kreta som ligger öppen mot sydväst och nordväst. Där ville de tillbringa vintern. När så en svag sydlig vind blåste upp menade de att de kunde genomföra vad de hade föresatt sig det lättade ankar och seglade längs Kretas kust. Inte långt därefter svepte en kraftig virvelstorm, den så kallade Nordosten, ner från ön. Då skeppet fångades upp av den och inte kunde hålla upp mot vinden gav vi efter och lät den driva. Vi kom i lä bakom en liten ö som hette Kauda och lyckades med knapp nöd bärga skeppsbåten. När de hade dragit upp den tog de nödutrustningen i bruk och slog trossar om skrovet. Och eftersom det var rädda att det skulle kassas upp på sytenbankarna lade de ut drivankaret och lät skeppet driva. Då vi var hårt ansatta av stormen började de dagen därpå kasta lasten över bord och på tredje dagen kastade de med egna händer skeppets utrustning över bord. Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn och stormen låg på så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning. 
Det hade nu inte ätit på länge. Då steg Paulus fram mitt ibland och sa Ni män borde ha lytt mitt råd att inte lägga ut från Kreta och så undvik denna skada och förlust. Och nu uppmanar er att vara vid gott mod. Inte en enda av er ska mista livet. Bara fartyget ska gå under. En ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod nämligen bredvid mig i natt och han sa Frukta inte Paulus. Du ska stå inför kejsaren och se alla dem som seglar med dig har Gud skänkt dig. Var därför vi gott mod ni män till den tilltron hör till Gud att det blir som han har sagt mig. Men vi måste kastas upp på en ö. Den fjortonde natten kom och vi drev omkring på Adriatiska havet. Vid midnatt började sjömännen förstå att det närmade sig land. Det lodade och fann 20 famnas djup. Kort därefter lodade de igen och fann att djupet var 15 famnar. De var rädda för att vi skulle driva upp på något skarpt skär och kastade därför ut fyra ankare från akten och längtade efter att det skulle bli dag. Men sjömännen gjorde ett försök att fly från skeppet och firade ner skeppsbåten i sjön under förevändning att det skulle kasta ut ankare från fören. Paulus sa till officeren och soldaterna Om inte dessa stannar kvar ombord kan ni inte räddas. Då kapade soldaterna trossarna på skeppsbåten och lät den driva. Just innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. Han sa I 14 dagar har vi nu väntat och varit utan mat och inte ätit något. Därför uppmanar er att äta. Det behöver ni för att bli räddare, för ingen av er ska förlora så mycket som ett hårstrå på sitt huvud. När han hade sagt detta tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla och bröt det och började äta. Då fick alla nytt mod och tog sig mat, också det. Vi var allt som allt 276 personer ombord. Efter att ha ätit sig mätta lättade de skeppet genom att kasta vetelasten i sjön. När det blev dag kände de inte igen landet, men det fick syn på en bukt med jämn strand och beslöt sig för att om möjligt låta skeppet driva upp där. Det kapade ankarna och lämnade dem i havet. Samtidigt löste de trossarna till styrårorna, hissade förstegligt för vinden och styrde mot stranden. Men det drev mot ett rev och lät skeppet gå upp på det. Fören borrades in och stod orubbligt fast under det att akten allt mer bröt sönder av de kraftiga vågorna. Soldaterna beslöt att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma iväg och fly. Men officeren ville rädda Paulus och hindra dem från att utföra sin plan. Han befallde att de simkunniga först skulle hoppa i vattnet och ta sig i land och därefter de övriga, en del på plankor och andra på vrakspillror från skeppet på det sättet räddades alla i land. Sedan vi hade blivit räddade fick vi veta att ön hette Melite. Det infödde visade oss en ovanligt stor vänlighet. Det tände en eld och tog hand om oss alla eftersom det började regna och var kallt. Paulus hade ju samlat ett fång kvistar och lagt på elden då en huggorm kom ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När det infödde såg ormen hängde fast vid hans hand sa de till varann. Den där mannen är utan tvekan en mördare som rättvisans gudinna inte låter leva även om han har räddats från havet. Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. De väntade nu att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner sedan de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom 
ändrade de sig och sa att han var en gud. I trakten kring denna plats fanns det lantgårdar som tillhörde Publius, den främste mannen på ön. Han tog vänligt emot oss och lät oss vara hans gäster i tre dagar. Publius far låg just då sjuk i hög feber och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. Efter den händelsen kom också andra sjuka på ön till honom och blev botade. Det visade upp sin uppskattning på många sätt och när vi skulle avsegla försåg de oss med vad vi behövde. Efter tre månader avsegde vi med ett skepp som hade övervintrat vid ön. Det kom från Alexandria och hade tvillingarna som galjonsbild. Vi lade till vid Syrakusa och stannade där i tre dagar. Därifrån följde vi kusten och kom till Regium. En dag senare fick vi sydlig vind och vi kom på andra dagen till Puteoli. Där fann vi bröder som inbjöd oss att stanna hos dem i sju dagar och så kom vi till Rom. Bröderna där hade fått besked om oss och det kom ändå ut till Forum Api och Tres Tabernae för att möta oss. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. Sedan vi kom fram till Rom fick Paulus tillåtelse att bo för sig själv tillsammans med den soldat som skulle bevaka honom. Tre dagar senare kallade han till sig det ledande bland judarna och när det var samlade sa han till dem Bröder, trots att det inte har gjort något som kunde skada vårt folk eller våra seder från fäderna blev jag fängslad i Jerusalem och utlämnad åt romarna. Sedan det förhört mig ville de frie mig eftersom jag inte var skyldig till något som förtjänade döden. Men då judarna satte sig mot det blev jag tvungen att vädja till kejsaren. Dock har jag inte någon anklagelse mot mitt eget folk. Det är därför jag kallat er hit för att träffa er och tala med er eftersom det är för Isels hopp jag bär dessa bojor. De svarade honom, vi har inte fått något brev om dig från Judén. Och inte heller har någon av de bröder som kommit hit meddelat eller sagt något ont om dig. Men vi vill gärna höra vad du tänker, för den här sekten blir motsatt överallt, det vet vi. Det bestämde en dag för honom och då kom ännu fler till hans bostad. För den förkunnade hans Guds rike och vittnade om det och han försökte övertyga dem om Jesus både utifrån Mose, lag och profeterna. Och det höll han på med från morgonen ända till kvällen. Somliga lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro. Eftersom de inte kunde komma överens skildes de åt. Sedan Paulus hade sagt detta enda ord, den heligande talade rätt genom profeten Jesaja till era fäder. Senare han sa, gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå och även om ni ser ska ni inte inse. För detta folks hjärtan är förstockat. Det hör illa med sina öron och det sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Därför ska ni veta att denna Guds frälsning är sänd till hedningarna och de kommer att lyssna. I två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad.